0: pillole consigli approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale benvenuti a tutti in questa prima puntata ufficiale del podcast pillole sono qui con alice dottoressa in farmacia creatrice della pagina instagram sorry i am a farmacist e autrice del blog www.alicefarmacist.it
1: Ciao Manuel, finalmente questa avventura ha inizio! Ma andiamo dritto al sodo, oggi parleremo della figura del farmacista. Chi è, qual è il suo percorso di studi e quali possono essere i suoi sbocchi lavorativi.
0: Ma chi è veramente il farmacista?
1: Il farmacista è un professionista, sì è l'unico ad essere abilitato alla vendita al pubblico di medicinali, effettua, notiamo la parola un po' più difficile del solito, preparazioni galeniche. Ma non è solo questo, infatti nel corso del tempo il farmacista è diventato una figura poliedrica, non è un semplice commesso. Non prende semplicemente dal cassetto una scatolina facendo attenzione a non sbagliare e poi la vende, ma è un esperto di dispensazione di medicinali, è un esperto nella vendita di parafarmaci, dispositivi medici, integratori alimentari, cosmetici, presidi, veterinari e così via.
0: Ma che cos'è il laboratorio galenico e le preparazioni galeniche? Cosa significano questi termini?
1: Il laboratorio galenico è il luogo in cui il farmacista ha la possibilità di preparare e allestire le sue preparazioni farmaceutiche, veterinarie, erboristiche, cosmetiche e tante altre cose. Ma perché lo fa? Praticamente il farmacista ha un'abilità come possiamo dire unica, che acquisisce durante il suo percorso di studi. Una volta terminato si abilita a fare tutto questo, in più dove non arriva la produzione industriale arriva il farmacista, quindi il farmacista nel suo laboratorio allestisce, cioè prepara, le preparazioni galeniche. Il termine galenico deriva dal nome di Claudio Galeno che praticamente è un medico dell'antica Grecia, che a cavallo tra il secondo e il terzo secolo d.C. adoperò tutte le sue conoscenze, erbe medicinali e i loro estratti come farmaci brevemente esistono due tipi di preparazioni galeniche le cosiddette preparazioni officinali e quelle magistrali le prime sono legittimate dalla farmacopea nazionale italiana e europea le seconde invece vengono legittimate direttamente dal medico ma continuando il discorso sul farmacista il farmacista ha tantissime abilità e competenze ha studiato biologia, farmacologia, fisiopatologia, anatomia, chimica e tante altre cose in più ha il ruolo di monitoraggio della terapia e di fornire le corrette informazioni sanitarie.
0: Ma parliamo un attimo di questi studi. Quanto dura farmacia? C'è un test d'ingresso?
1: Prima si parlava di laurea in farmacia ora di laurea in scienze e tecnologie del farmaco è una laurea magistrale quindi dura 5 anni è una laurea ciclo unico nessun 3 più 2 laurea breve o cose del genere in passato era di 4 anni ora è estesa 5 prevede un test di ingresso quando l'ho fatto io nel 2010 il test era suddiviso in test per farmacia o test per CTF ovvero chimica e tecnologia del farmaco ora il test è un test unico si mette poi unicamente la scelta.
0: Ma quindi ci sono due tipi di indirizzi farmacia e ctf qual è la differenza?
1: Sì esistono due indirizzi anzi tre Uno è farmacia, uno è CTF, un altro è erboristeria. Nel 2010 ne esisteva anche un quarto, una laurea breve per diventare informatore sul farmaco. Ora però l'indirizzo è stato smantellato. La laurea in farmacia prevede 27 esami, invece la laurea in CTF 29. È sempre un percorso eh, che dura 5 anni, una laurea magistrale. Eh, Molti sostengono che sia più complicato rispetto a farmacia, con... Come dice lo stesso termine, c'è più chimica, quindi si parla di chimica organica, chimica farmaceutica e farmacologia. Ciò non toglie che però moltissimi laureati in CTF poi successivamente preferiscano lavorare in farmacia, basta poi effettuare l'abilitazione.
0: Quindi dicevi 27 e 29 esami, solo due esami di differenza? Uno può eventualmente fare una doppia laurea visto che sono solo due esami?
1: Sì, variano solo due esami. Una volta era pratica frequente per chi avesse appena ottenuto la laurea in farmacia o viceversa, frequentare un altro anno e ottenere poi la doppia laurea.
0: Dopo i 5 anni cosa succede poi?
1: Dopo aver concluso i 5 anni e aver discusso la tesi il farmacista per lavorare è obbligato per legge ad abilitarsi Quindi al termine bisogna effettuare l'esame di stato Esistono sessioni sia verso maggio giugno e poi una sessione verso novembre dicembre Che prevede diverse prove, tecniche, teoriche, scritte e orali Una volta abilitati ci si iscrive all'ordine Cosa non da poco perché poi successivamente bisogna pagare una cassa previdenziale che si chiama EMPAF che è praticamente il terrore di tutti i farmacisti
0: quindi dopo tutte queste cose si è pronti per lavorare o bisogna fare qualcos'altro
1: allora dopo tutto ciò in realtà non si è veramente pronti per lavorare perché oggettivamente tutto ciò che studi è solo l'inizio della tua attività lavorativa in farmacia poi dopo che metti i piedi come lavoratore in farmacia inizi veramente a studiare e a tenerti aggiornato il farmacista ha la necessità eh, di aggiornarsi costantemente basta solo pensare che ogni giorno in farmacia arrivano numerose circolari di aggiornamenti di farmaci e nuove note o nuovi comportamenti che il farmacista deve tenere in farmacia. Poi per, più, per i più volenterosi, oltre a um, leggere le circolari e fare eventuali specializzazioni, è obbligato il farmacista di per sé a eh, studiare e tenersi aggiornato eh, facendo gli ECM obbligatori. E, gli ECM sono praticamente dei corsi di aggiornamento obbligatori che il farmacista può decidere di fare in qualsiasi momento durante l'anno, però è obbligato a farli praticamente
0: quindi non si finisce mai di studiare. Quanto pesa banalmente il voto di laurea sul curriculum di un farmacista?
1: Per la mia esperienza personale non ha ha molto peso il voto di laurea in quanto è più importante riuscire a laurearsi in tempo. Quindi tra virgolette vale di più un 95 su 110 in 5 anni esatti o poco meno piuttosto che un 110 lode con bacio accademico in 7 anni. Il voto di laurea può avere un peso soprattutto nei bandi e nei concorsi pubblici.
0: Ma tranne eh, il classico lavoro in farmacia ci sono altri sbocchi per un farmacista?
1: Ci sono altri sbocchi però bisogna tenere presente che il farmacista può lavorare non solo sul territorio quindi in farmacia privata o pubblica ma può anche lavorare in farmacia ospedaliera previo eh, praticamente relativa specializzazione oppure in parafarmacia. Ci sono però altre possibilità non solo quelle territoriali più comuni ma anche eh, specializzate che va dall'informatore scientifico, che può essere svolta soprattutto nel settore privato, come nell'industria farmaceutica, oppure anche presso il pubblico, quindi su- nelle ASL, nei servizi farmaceutici ospedalieri o territoriali. Invece per chi è laureato in ctf può anche lui svolgere il ruolo di farmacista ma per la sua laurea di per sé è più eh, legata alla chimica al, um, all'attività di laboratorio quindi può avere uno sbocco soprattutto come responsabile della produzione assicurazione e controllo quindi come controllo qualità controllo delle buone pratiche di fabbricazione o controllo delle buone pratiche di laboratorio risulta quindi una persona qualificata che comunque deve avere sempre sotto controllo la produzione di qualsiasi cosa quindi dal punto di vista farmaceutico, biofarmaceutico, chimico, cosmetico oppure potrebbe lavorare come chimico analista O ancora come funzionario responsabile dell'attività regolatoria, sia per quanto riguarda farmaci ad uso umano e veterinario, per alimenti, cosmetici o così via. O ancora come persona qualificata per ricerche cliniche e monitoraggio, come assegnista di ricerca, come ricercatore universitario e tecnico laureato.
0: Ci sono anche delle specializzazioni che si possono conseguire?
1: Sì, si può continuare a studiare e ci sono delle specializzazioni che si possono fare, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata.
0: Ah, quindi ci vuoi tenere sulle spine? Ma certo che sì! Bene, allora direi che per oggi è tutto. Vi ricordiamo di visitare il sito web www.alicefarmacist.it, la pagina Instagram sorryimapharmacist e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it. Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata. Ciao! Ciao.